0: Obrigado pela água que trouxeram Deus abençoe o trabalho de jaconia dessa igreja Eu gostaria que você pudesse Rapidamente Lembrar um pouco Embora não vamos fazer apanhados gerais De que nós estamos uh, Viajando com Paulo E que essa viagem Que começou semana passada No sermão anterior E que hoje meio que termina Em termos de destino ela não é um assunto pequeno no livro de Atos dos Apóstolos. Preste bem atenção. Um terço do livro de Atos dos Apóstolos remete a esta viagem. Desde o capítulo 19, verso 21, Paulo está falando sobre ir para onde? Você sabe? Pode falar. Para Roma. Então, nós estamos aqui, desde o capítulo 19... Falando desta ida a Roma Você sabe que o livro de Atos tem 28 capítulos Portanto, de modo aproximado Um terço do livro de Atos dos Apóstolos Traz uma narrativa ligada à viagem do apóstolo Paulo a Roma Isso é muito sério E isso deveria ser considerado por nós Um aspecto, um olhar especial para essa viagem de Paulo É claro eu não vou dizer para você aqui uma grande besteira que poderia ser a primeira que a gente pensa quando alguma coisa é muito repetida, é muito constante, é muito grande em termos de livro bíblico. Ah, é a chave de interpretação é essa viagem para Roma. Não, não é. As chaves hermenêuticas, ou seja, o modo como a gente tem que interpretar o livro de Atos, está lá no começo do livro de Atos. São dois versículos chaves e que vão ser chaves para a gente entender o sermão desta noite. Eu os coloquei aqui, mas você sabe, você já passou por eles. São dois versículos lá no começo de Atos dos Apóstolos. O primeiro deles está lá no comecinho mesmo. Diz assim Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos. Ele diz, ó, escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou dizer. Diga essas duas ações. A fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Ele escreveu o primeiro livro para falar das coisas que Jesus tinha o quê? Começado a fazer e ensinar. Não é isso? Então, esse livro dá uma continuidade... Ao que ele começou a falar no primeiro livro Que é o Evangelho de Lucas Ok, isso é uma chave de interpretação A palavra hermenêutica Usada na teologia e também em outras disciplinas Mas muito usada na teologia Ela significa interpretação Então a chave interpretativa Uma delas é esta aqui A outra chave interpretativa Para o livro de Atos Também está no começo Ali ó, em Atos 7, 1, 7 e 8 Jesus respondeu quando perguntado pelos apóstolos, quando as coisas iam acontecer, quando é, o reino seria é, devolvido a Israel e tudo mais, ele disse não, é, respondeu assim, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, chave de interpretação para a ação de Deus no, no livro de Atos, e serão minhas, pode ler, consegue, testemunhas. Para onde essas testemunhas vão? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, de Samaria até os confins da terra. Com esses dois versículos, nós entendemos todo o mapa do livro de Atos, que é um mapa que vai desde Jerusalém até os confins da terra, Roma, a gente entende isso. E com o primeiro versículo, nós entendemos que o livro de Atos, ele dá continuidade ao que Jesus fez e ensinou. E agora, por meio de quem? Do Espírito Santo. Nesses dois versículos, temos a interpretação do livro de Atos dos Apóstolos. Temos as chaves hermenêuticas desse livro. Eu coloquei aqui duas frases de, de, de amarrado, né? duas frases simples. Então, ponto A da, da questão: relatos de coisas que Jesus continuou a fazer ensinar, uma chave interpretativa. E a segunda, levar o Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Portanto, é importante para a gente entender o fluxo, tanto do, do processo de, de, de geografia de Deus aqui, quanto do processo do que Deus quer que a gente aprenda. Eu já estou dando a, a, a deixa de que devemos interpretar que a, o final, ser em Roma, tem a ver com o começo do livro, Jerusalém, confins da terra, como você sabe, Roma tomava conta de toda uma região que ia até os confins da terra conhecida, ou do mundo conhecido. As fronteiras do Império Romano eram fronteiras, que diríamos assim os homens daquela época, né? eram as fronteiras do mundo, né? embora o Império Romano não fosse tão largo quanto o Oriente inteiro, ou coisa desse tipo, mas a gente tinha o Império Romano dominando a Europa, África, e Oriente Próximo. Então você tem um mapa mundial dominado por Roma, confins da Terra depois do lar. E eu gostaria que você também pudesse compreender, antes de começarmos aí, de que esta jornada de Paulo ela não acaba no livro de Atos. A gente entende que existe uma quarta viagem missionária feita após uh, a libertação de Paulo, após sua estada cerca de dois anos. Um pouco mais de dois anos em Roma Mas isso é assunto para o último sermão de Atos. Então você entendeu as chaves interpretativas? Entendeu? A primeira, estamos em, naquilo que Jesus continuou a fazer ensinar E de Jerusalém até os confins da terra Roma são os confins da terra Dito isso, três divisões vão nos auxiliar a compreender melhor o sermão essa eu deixei em azulzinho, ela, mas foi falha minha, então não, não repare o azulzinho não, era para ser pretinho também. O que deve e o que não deve nos surpreender na jornada com Deus? Também não é pergunta, deve ser um erro meu também. Um mundo doente e um Deus misericordioso, 7 a 10, recobrando o ânimo com os irmãos. Essas três divisões vão estabelecer a nossa jornada hoje. Tudo bem? Esse é o, é o nosso panorama. E é por aí que eu quero começar com você. Eu quero começar sobre o primeiro tema, o que deve e o que não deve nos surpreender na jornada com Deus. Eu vou usar a chave hermenêutica 1, aquela que fala sobre fazer e ensinar. O que um sermão estando num lugar tão meio de caminho, ou seja, você não está nem nas julgamentos de Cesareia e nem na estada de Roma, Paulo mais ou menos está no meio das coisas, parece que há uma indefinição nesse trecho que eu vou pregar hoje. O que, que um sermão desse pode servir para a compreensão mais ampla de tudo? Acredito que não muita coisa em termos do livro. Mas se Lucas, instruído pelo Espírito Santo, nos colocou essas letras... É porque, mesmo que isso não faça com que o livro seja redescoberto, existem coisas que Deus em Cristo quer que nós aprendemos aqui. Então, eu gostaria que, a partir desse olhar de aprendizado, de alguém que está sentado aí e é discípulo de Jesus, ficasse atento com o que Jesus está continuando a fazer e ensinar hoje nesse sermão. Por isso, você que é discípulo de Jesus não pode perder nenhum instante Desta nossa a, apresentação, desse nosso tempo aqui com Deus E aí que vamos para o começo então O que deve e o que não deve nos surpreender na jornada com Deus? Já ficou surpreso com uma obra de Deus? Já ficou extremamente surpreendido com um ato específico de Deus na sua vida? Creio que sim, assim como eu nós vamos estar agora vendo algumas coisas que deveriam nos surpreender e outras que não deveriam nos surpreender. Para isso, nós vamos trabalhar ali do verso 1. Repare na sua Bíblia, eu não sei que tipo de marcação você costuma fazer. Mas nós vamos do verso 1 até o verso de número 6. A gente vai estar passeando por aí. Para isso, eu quero te chamar para um mapa. Acho que eu coloquei nela um mapa aqui. Muito obrigado. Um mapa é, de onde Paulo foi parar. Esse é um mapa atual, né? um mapa que tem os limites de hoje. Mas você está vendo ali onde fica a Malta, não está? Em vermelhinho ali? Aquilo é uma ilha. Malta é uma ilha, um arquipélago, uma ilha maior e outros pequeníssimas. Obrigado, Alain. Malta é uma ilha bem pequena, ali naquela botinha que é a Itália, lá embaixo tem Malta. O apóstolo Paulo saiu daquela parte direita do nosso mapa, viajando por Cesareia, passando por alguns portos ali, e ele naufragou ali, onde está aquela palavra mar Mediterrâneo ali, é por ali que aquela confusão toda aconteceu. Os bar o barco se despedaçou, como você sabe, eles se agarraram aos destroços do barco e foram sendo levados pela, uh, pelas ondas até aquela região da qual identificaram ser Malta. A palavra de origem fenícia, e acaba sendo uma origem meio fenícia hebraica, significa refúgio. Malta existe até o dia de hoje e atualmente é uma espécie de país-cidade, tipo Mônaco, é um principado. Ela faz parte da comunidade europeia e existe com esse nome até hoje. A Enseada, onde Paulo foi é, possivelmente foi lá cuidado pelos nativos, né, pelos bárbaros, como assim chamados, é, até hoje está lá e recebe o nome de Bahia de São Paulo, por conta do fato bíblico. Né? É um local que é assim chamado hoje, né, a Praia a Enseada de São Paulo. Daí eu parto com vocês. O que, que aconteceu? Eles foram, acharam, aí a ilha estava lá, Deus colocou aquela ilha no meio do caminho e eles foram então recebidos pelos nativos. Dê uma olhada ali, o verso de número 2, algumas bíblias vão falar bárbaros, mas a, a expressão nativa é melhor aproximada daquilo que Lucas quis trazer para a gente, até porque bárbaro é um termo que os romanos usavam para gente que era fora dos seus domínios culturais. É, os nativos, diz aqui Lucas em seu relato, nos trataram com singular humanidade. Verso 2 porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Está muito complicado mesmo a situação, mas eu quero aqui que, primeiro, você possa se surpreender. É surpreendente de que ímpios se levantem para fazer bem a qualquer pessoa de seja. Nós temos surpresas erradas. Sabe que a gente se surpreende? de que aquele ímpio no trabalho, ou seja, aquela pessoa não cristã no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, ela te tratou mal. O texto, do modo como está descrito, singular humanidade, ressalta uma surpresa de Lucas com o tratamento. Ou seja, a surpresa não seria se eles tratassem mal prisioneiros que possivelmente estão ali já acorrentados na praia, tá? era costume romano já pegar os caras e colocar... A, a corrente para ninguém fugir, porque se foge, quem morre, você sabe disso, é o comandante, né, que é o Júlio ele vai morrer. Se alguém foge, quem morre é quem está tomando conta. Essa era a regra em Roma. Então, você imagina a surpresa de Lucas, o médico, companheiro de viagem de Paulo, ao ser tratado com condignidade, com singular humanidade. Aqui, para nós, o um primeiro ensinamento da Bíblia toda e, certamente, Jesus, não devemos nos surpreender com a maldade das pessoas. A surpresa é quando alguém acerta, a surpresa é quando alguém faz bem. A surpresa é quando um ímpio faz alguma coisa boa. E aqui é destacado, nossa, para quem já apanhou tanto, já foi espancado, Paulo já foi esmurrado, eles já foram. É, você vê que Lucas está aqui com Paulo. Eu acho isso também muito singular. Paulo chama Timóteo para as cadeias, para as prisões com ele na segunda epístola, você já leu isso. Logo no capítulo 1, ele chama Timóteo a sofrer com ele. Você está vendo Lucas aqui? Está junto com Paulo nesse naufrágio. Está vivendo vida de missão junto. É, o discipulado cristão tem essa nuance de sofrer, padecer com. E eu gostaria de encorajá-lo a duas reflexões iniciais. Não se surpreenda com a maldade do mundo. Se surpreenda quando alguém fizer o bem. E aí é uma boa surpresa. Nós devemos esperar que aqueles que não conhecem a Cristo, principalmente, não nos tratem com respeito ou com dignidade. E a segunda questão aqui é levantar o fato de que Lucas está com ele, mesmo estando em um naufrágio e vai ser preso e vai continuar na casa. E como você pode lembrar, muitas cartas de Paulo apresentam que o médico Lucas estava lá com ele. Eu sigo com você, depois dessa singular humanidade dos nativos que fizeram uma fogueira para Paulo, mostrando né, de que sim, nós temos um Deus amoroso, um Pai cuidadoso, é, que é o nosso Deus, cuidando da vida de Paulo, de Lucas e daqueles 274 homens juntando com eles dois. 276 pessoas que estavam naquele navio lotado. Eu gostaria de dizer que é, para caber 276 pessoas, devia estar um amontoado de gente. As pessoas deviam estar extremamente mal acomodadas. Os navios não eram enormes. Esquece esse papo de caravela do século XVI, que era grande, mas também era amontoado para escravo. Paulo estava em condições miseráveis junto com aqueles homens. Tá? Toda a viagem enquanto barco foi extremamente sufocante. Paulo ou estava em cima apertado junto com os outros, ou estava embaixo entrelaçado entre correntes, cargas, comida, animais, galinha. Não estava fácil para ninguém não. E, e o Lucas estava lá. E o Lucas estava lá. É um aprendizado para nós como discípulos de Cristo, e até mesmo a gente que cuida de gente, e que propõe às vezes que as pessoas venham é, ver o sofrimento pelo Evangelho de perto. Eu quero relatar que Paulo. que vai, a, vai aparecer uma cena que... que Vai nos chamar a atenção. Eu quero relatar que o apóstolo Paulo é um senhor que tem por volta de 60 anos de idade aqui. Ele já não está na primavera da sua vida jovial. Pelo contrário, ele já tomou muitas chibatadas nas costas, já foi apedrejado, já foi escorraçado, já foi espancado. Há dois anos atrás você estava vendo ele estar sendo espancado. Não espere que as prisões romanas tinham comida de qualidade, pelo contrário. As pessoas pegavam lepra por lá e não saíam, às vezes, sem, sem sair com um braço ou uma perna menos por causa da lepra. Então, nós estamos falando de um idoso em condições extremamente contrárias. E aí me chama a atenção, rapaz, olha aqui o verso 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. 60 anos de idade, acorrentado, servindo como pode. Chamou a atenção não só minha, mas também de John Stott e de alguns comentaristas, o fato de que ele está servindo. De alguma forma, você não vê nenhuma ordem aqui explícita. A boa vontade dos nativos e a boa vontade de Paulo são colocadas em pé de igualdade. O apóstolo Paulo está lá recolhendo os gravetinhos dele. Aí você vai falar assim, poxa, legal, mas ele tem 275 a mais, por que, que ele vai pegar graveto? E logo um idoso... Paulo tem essa atitude. É uma atitude que, que me chama muita atenção. Paulo serve independente de como... Ele está sempre servindo Nós às vezes buscamos né, é, Tentar servir da maneira como nós gostamos O apóstolo Paulo sempre serviu Do modo como ele podia Está preso, escreve Ele viu um discípulo né, O Anésimo Possivelmente precisava de dinheiro Para que arcasse com suas dívidas Em relação a Filemon. Está lá, eu ofereço meu dinheiro Estava em Corinto Trabalhando, construindo tendas com Aquila e Priscila Você entende a mentalidade? Você se lembra do que o nosso irmão relatou sobre a viagem, os desafios da viagem? Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com o destino de todos ali? Ele sabe da salvação dele, ele é preocupado com o destino de todos. Foi até o capitão da viagem, falou assim, a viagem não vai ser fácil, não vai ser bom para a gente fazer isso. Depois, quando tudo deu errado, ele falou assim, oh, ninguém vai se perder, está todo mundo com fome, mas tem que comer, senão a gente não vai conseguir sair dessa, todo mundo já estava triste... Dando a vida por certa de terminar. E ele foi lá e encorajou, seja pegando gravetos, seja alertando o comandante da viagem, seja encorajando homens a comerem pão. Havia um cristão ativo, havia um cristão de 60 anos de idade, interessado no bem de outros. Paulo não ficava parado, e isso chama muito a atenção. Às vezes a gente tende a fazer aquela grande besteira de associar proatividade a temperamento apenas. Então a gente fala o seguinte, ele é mais paradinho, ela é mais na dela. E com isso construímos muralhas entre essa pessoa e o lançar-se. Então eu, eu lhe afirmo aqui que esse senhor de 60 anos com uma corrente nas, nos pés estava pegando gravetos para jogar. E eu vi o... Um pregador falando, brincando assim, mas, poxa, é, um, um, um homem pregando sobre esse sermão me chamou a atenção e falou assim, a gente fala muito de masculinidade nos dias de hoje, existem vários painéis pintando cenários de masculinidade, né? Abre a Bíblia, olha esse homem, está sempre disposto a se colocar à disposição de outros num ato bravo de masculinidade bíblica genuína, e eu diria de cristianismo genuíno. Por isso, homens, mulheres, todos que estão aqui seja juntando gravetos Encorajando pessoas a não se prostrarem desanimadas a morrer Talvez dependentes de, de outros Mas encorajando essas pessoas Sejamos é, é, discípulos de Cristo Em termos de bom ânimo né? Assim que o Senhor nos ordena Segue-se aí a viagem Paulo tem uma cobra pendurada na sua mão Uma víbora E aí, o que, que vai acontecer? A morrer, tem que morrer a víbora pegou, tem que morrer Eles falam aqui no verso 4 Parte B, observe por favor vai, vai cair, vai inchar Não tem como É criminoso mesmo Não morreu no mar, mas A justiça, tá na tua Bíblia Com letra maiúscula, tá né É uma deusa De quer, é uma deusa Por isso que tá em letra maiúscula, Que a justiça aqui É uma deusa, deusa da justiça, deusa de quer É o que está em grego, de quer Essa deusa não vai deixá-lo de ver. Então, as crendices populares, os, os modos ali de pensar deles, rapidamente volúteis, né? Mentalidade humana, não é isso? Caída, não é isso? Olha, tá dando errado é porque você está em pecado. tá tá errado. Se tá dando errado é porque você merecia. Ó, você já ouviu isso, né? Ah, teve tiro, não sei o que na rua, caiu quatro. Olha, se tava lá é porque merecia. Não quer nem saber se merecia, não. Você estava lá para tomar tira porque estava tava com quem não devia. Você já ouviu essa expressão, né? De, tem culpa no cartório. A mentalidade humana atribui ou o seu próprio mérito por fracassar ou algum tipo de coisa que a gente não sabe, mas é causa do destino. Você não serve para vencer. E eles, obviamente, vão por esse caminho, né? Você deve ser assassino mesmo. Mas o que acontece? Verso 5, olha só. Porém, ele sacudindo a víbora do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que era um Deus. No primeiro momento, ele era um assassino condenado pelo destino e pelos deuses. Passou uns minutos, não morreu, deu tudo certo, é Deus ele. É a mentalidade pagã. Se está dando tudo errado, alguma coisa errada você fez. E aí eu remonto um personagem histórico, Jó. Os amigos de Jó, embora tenham dito muitas coisas interessantes, se você leu o livro de Jó, eles não falaram só coisas do tipo você deve ter algum pecado, mas tem muitas falas lá que eram bem bíblicas, mas no meio de algumas delas tinha vai Jó, fala o que tu fez, tu fez alguma coisa. A Bíblia apresenta Jó como o homem mais íntegro que o tempo dele conheceu, pelo menos. Ele era um homem reto, tratava a família retamente, os filhos retamente. Ele era devoto a Deus, adorava a Deus, com uma adoração genuína, preocupado se os filhos também estavam em adoração genuína a Deus. E o que acontece com Jó? Tudo de errado. Pensa aí. Acabei de sair de um naufrágio e uma cobra. Tem alguma coisa errada comigo. E a gente vai, no final do sermão, abordar isso com mais ênfase. Mas, Jó faz aquela pergunta inútil que todo mundo que faz se dá mal com Deus depois. né? Porque eu? porque para mim? E aí Deus vem, não responde Jó, mostra quem ele é, Jó se cala e entende que fez perguntas que não devia, disse o que não devia, pensou como não devia, e se arrepende de ter pensado nisso de Deus. É uma grande tolice pensar que coisas difíceis e aparentemente ruins acontecem porque alguém está em pecado, ou acontecem porque alguém está fora da vontade de Deus, era para fazer isso, mas aí eu não fiz isso, estava fazendo aquilo e olha o que está dando. Não, o cristianismo ele é completamente é, é, é contrário a uma visão Onde, se as coisas estão dando aparentemente errado, elas estão difíceis demais, ou. Enfim. O cristianismo não diz que é por isso que você define que alguém está em pecado. Nós não estamos falando aqui nem anulando a ideia de, de, de causa, efeito, tipo, se você plantou, você vai colher. Gálatas fala isso, Paulo fala isso em Gálatas. A gente não está negando de que se você fizer muitas coisas erradas, você vai colher isso, mas não é isso. Mas o cristianismo. Com Jesus, que aparentemente deu tudo errado, o discipulado não foi, não vingou, o discipulado dele, né? de repente você está pensando, pô, eu, eu tento, eu me dou ao pessoal que eu discipulo, que eu trabalho, mas parece que não anda. Olha, eu, eu acho que alguém perto de Jesus ia dar um tapinha no ombro dele e falar assim: olha, tem um cara roubando dinheiro, tem um outro que já fugiu, eu não sei o que, que vai ser nesse teu discipulado, Jesus. E depois ele é preso injustamente. Ninguém acha a culpa e ao mesmo tempo ele é julgado, condenado e morto. Se for pensar em termos de que coisas boas dão certo para gente boa, não tem cristianismo nisso. E é aqui que eu quero salientar de que a mentalidade pagã, ou seja, a mentalidade sem Cristo, ela sucumbe às circunstâncias. Pessoas que não têm Cristo, ou pasmem, pessoas que têm Cristo, mas insistem em manter traços de mentalidade pagã, como esses homens, são extremamente volúteis. Está tudo funcionando, tudo bem. Pintou a primeira tempestade, o barco quebrou, em alusão aqui a Paulo. Cadê Deus? Onde está Deus? Estou desesperado, estou em crise, não sei mais o que fazer. Então, é, nós precisamos entender que essa mentalidade de, de mudar o nosso pensamento quanto ao, a quem Deus é, posição de fé que a gente deve tomar, ficar firme diante de adversidades, esse é um pensamento cristão sólido. pensamento pagão é, por que eu estou passando por tudo isso? Porque, irmão, se Deus não fosse, como o nosso irmão falou semana passada, providencial conosco, ninguém suportava a vida. Até a vida mais difícil de alguém nessa terra. Ainda assim, recebe sustento, provisão e Deus retém o tão difícil que ela podia ser. Por isso, não faça uma besteira dessa, porque se Jesus passou por tudo que passou e foi o homem mais reto, justo e vitorioso dessa terra, tenha certeza absoluta de que você vai passar por coisas difíceis e, possivelmente, muitas delas não têm a ver com coisas erradas que você fez. Isso tem a ver com o fato de que você está em Cristo e elas não definem as coisas. Amém? E a partir desse pensamento, eu quero contigo pensar também que você imagina se Paulo ouve esses homens. Imagine, cansado de viagem, vários dias à deriva, água do mar, você sabe, com sal queima, o cara está mal. E aí ele pega um, um graveto... A víbora pega na mão dele, os caras falam tinha que morrer mesmo. Ainda bem que ele não lembrou que ele realmente era um assassino. Ou pelo menos não está dito aqui que ele lembrou, porque de fato ele já o foi. Mas nós devemos ter muito cuidado quando pessoas nos derem juízos cabais. Ímpios costumam fazer isso. Não vai dar nada certo, isso aí tudo que tá está fazendo vai se destruir, bem feito, não fez o que eu disse, agora se exploda Nós ouvimos muitas coisas e eu quero salientar aqui a importância de ouvir as pessoas de Cristo, as pessoas que Cristo coloca em nossas vidas E de ter doutrina afirmada, eu com isso posso fazer menção aqui a, a, a Efésios com você, eu separei aqui, deu uma olhada aí, você já está aí, não tá? Ok, Efésios 4, 11, dê uma olhada ali, ó, falando sobre como a igreja deve valorizar o amadurecimento e o fato de que a igreja deve ouvir aqueles que Deus colocou para que pudessem amadurecê-lo, o apóstolo Paulo fala assim em Efésios 4. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha essa parte final que legal. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Apesar de, certamente, aplicarmos com mais consistência essa fala a falsos profetas que tentam induzir as pessoas a errar fingindo-se sábios, é possível que venhamos a escutar o erro na mentalidade pagã e assumir como verdade. Às vezes, pessoas não cristãs, próximas a nós, e às vezes as amamos porque são familiares, pessoas importantes em algum nível, falam coisas e nós assumimos como verdade. Quando a Bíblia diz outro modo, outra coisa, a Bíblia diz que devemos ser pessoas maduras, firmadas na doutrina e se permitindo aperfeiçoar por lideranças cristãs maduras na doutrina. Paulo era uma liderança, assim. Já pregamos aqui sobre a maturidade de Paulo. Paulo. E eu creio que eu e você devemos hoje buscar tal maturidade, saber quem ouvir, saber o que está sendo dito e se o que está sendo dito deve ser retido. Passando aos poucos e indo para o segundo ponto, Paulo não era um Deus, certamente Lucas não escreveu aqui para confirmar nada, só mostrou como as pessoas do mundo são extremamente flutuantes em suas afirmações e os seus pareceres são igualmente extremistas e absurdos, mas nós vemos aqui propósitos. O tema do sermão são os desígnios de Deus. E a palavra desígnio significa plano, destino ou desejo. No caso de Deus fica mais próximo a ideia de plano, de destino, de vontade, o desígnio de Deus. E nós vemos aqui no verso 7 algo muito interessante para se perceber aqui. Olha o verso 7 indo agora já para o segundo ponto o um mundo doente e um Deus misericordioso verso 7 perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Publio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante três dias, aconteceu que o pai de Publio estava enfermo de disinteria, ardendo em febre, Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Preste atenção. Talvez você fique pensando, nossa, quanta coisa aconteceu e olha no meio do caminho que nós temos. Paulo sendo usado com dom de cura, para curar um homem da cidade que não estava no mapa em suas viagens. Havia uma febre em Malta, e é curioso para você saber disso. Havia uma febre em Malta que só foi descoberta a sua, a sua procedência em 1887. Ela adivinha de uma bactéria que as, as cabras daquela região é, desenvolviam e passavam para o leite e as pessoas ficavam com febre de quatro meses. É a chamada, você pode citar depois e procurar, é febre de malta. E Paulo, obviamente, não tinha o conhecimento que nós temos sobre isso hoje. E eles tinham esse conhecimento experiencial, ou seja, eles sabiam o que, que era a febre de malta. Quatro meses, dois meses com febre, sem parar, quase todo dia. Paulo foi lá e orou. E a febre saiu. Os nativos acolheram a eles tão bem que deram-lhes tudo para a viagem. Abasteceram o um navio, tudo foi colocado no lugar. E aí eu te pergunto, quanto tempo nós temos de ficar em lugares que parecem não ser o nosso destino final? Quanto tempo Deus nos deixa, e aí eu posso pensar junto com você, em trabalhos, em estudos, em família? Quanto tempo você ainda? Alguns querem se casar e acho muito bom que, que pensem nisso, mas você está ainda com seus pais. Quanto tempo Deus nos deixa onde Ele nos coloca por motivos que ainda estão em andamento? Gostamos muito de chegar até o destino. Gostamos muito de ver consumados nossos sonhos. A gente gosta muito de, ok, cheguei onde eu queria. Mas, para um cristão, o caminho é tão importante quanto o destino. Porque durante o caminho Deus está fazendo obra. Ninguém se é salva, ninguém está falando que ninguém foi salvo aqui. Pode ter havido salvação, pode ter havido pregação, não está não relatado aqui, mas Deus se preocupa misericordiosamente com essas pessoas. Depois você vê e leu aí que um montão de gente também foram, foi curada. O verso 9, à vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Deus fez sua obra em uma ilha que talvez não fosse ponto de visita de ninguém. Você sabe, Paulo fez uma, duas, três viagens missionárias. Lembra de Malta? Não. Você não lembra de Malta. Ela não estava no mapa. Ela é lugarejo. Mas se Deus tiver que afundar um barco para montar uma igreja, ele faz. Se ele tiver que empurrar você com força para um lugar que você jamais imaginou ir, para que ele chegue lá, ele fará. Por isso é importante valorizarmos onde nós estamos. Nós nunca sabemos tudo. A gente às vezes pensa que está num lugar, e às vezes fica lá, talvez por algumas semanas, por algum tempo, um pequeno tempo. Mas Deus te levou até lá. Não é acaso que levou Paulo a Malta. Não foram os ventos e os deuses. Foi o Senhor. Por isso, valorize o lugar onde você está hoje, não dizendo, nossa, eu estou no melhor lugar do mundo, porque às vezes é um lugar difícil, com pessoas difíceis fazendo coisas que você não gosta, mas se você está lá hoje e não está lá por rebeldia, por porfia, por ou seja lá o que for que é pecado, reflita, tem obra de Deus em andamento e a gente não pode simplesmente achar que estamos em uma espécie de estação de trem esperando o próximo, todo lugar é lugar para pregação nesse mundo, Toda a estação que Deus para, ele quer que uma igreja seja plantada, pessoas conheçam a Cristo, gente seja beneficiada com a bondade dos cristãos. Paulo, ele não está aqui fazendo talvez os grandes discursos que você viu no livro de atos, mas tem gente aqui falando, nossa, que Deus é esse? Como nós sabemos, o apóstolo Paulo não tinha visitado Malta. Pedro também nunca relatou ter ido em Malta. Não existe nenhum indício de que os primeiros cento e poucos anos de cristianismo tenham buscado a ilha de Malta. Mas Deus os buscou. A misericórdia de Deus os alcançou. Aquele povo doente fisicamente também era doente de coração e de alma. Tanto é que estavam confundindo um homem com um Deus. Por isso, valorize aonde Deus leva você e... Porque talvez você ainda esteja esperando o grande lugar onde vai desenvolver o seu ministério, sua vida e tudo mais. Mas é ali que Deus está atuando, onde você está hoje. Compreendendo dessa forma, depois que nós passamos aí pelo verso de número 10, nós vamos alcançando é, um período intermediário no próprio texto. Dê uma olhada no verso 11. Três meses depois, embarcamos num navio, navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses e gêmeos Castor e Pólux. chegando a Siracusa, ficamos ali três dias. Dali, navegamos ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em dois dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns, olha que bênção, irmãos que nos pediram que ficássemos com eles sete dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça Tiápio e as três vendas. Ao vê-lo, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta tendo em sua companhia o soldado que o guardava até aqui. Esse ponto final é o apóstolo Paulo recobrando o ânimo. Olha, você fala, como assim recobrando o ânimo? O que está acontecendo? A chegada de Paulo a Roma é uma chegada que já havia sido anunciada. Você concorda que Deus já havia dito por meio de, 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 Paulo, de, de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo havia dito ali, olha, você vai. Depois vi um anjo consolar Paulo no navio, dizendo, nada vai se perder. O que, que quer dizer isso? Não tem como não chegar. Você não tem como. Preste atenção no final do sermão agora. Não tem como Paulo não chegar. Jesus Cristo falou que ia chegar e ponto. A chegada de Roma é cumprimento de promessa de Deus. Ponto. Mas ele está mais animado. Você deu isso no verso 15. Sentiu-se mais animado, termo em grego cabe confortado, ou seja, recuperado, do que? Eu te digo do que, desde o capítulo 19, o apóstolo Paulo vem sendo bombardeado, não por pessoas, mas talvez pela dúvida, o profeta Ágabo disse, se tu for para Jerusalém, ó, vão te prender assim, lembra disso? Depois, quando ele chega em Jerusalém, o que, que acontece? Ele não está fazendo nada. Não diz nem que ele está pregando. Está quietinho. Está indo lá, fazendo né, a ida no, no templo. Prendem ele. Com, na verdade, espancam ele, arrastam ele. Sai espancando o apóstolo Paulo. E ele diz, eu quero ir para Roma. Eu quero ir para Roma. Deus me mandou ir para Roma. E aí ele é espancado. Passa dois anos preso em Cesareia, recebendo é, 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 justiça... Das piores né? Um quer dinheiro para libertá-lo O outro ouve, mas por pouco não se faz cristão No fim das contas A Paulo apela para Roma E você vê Lucas dizendo que, que, que eu acho que foi Festo né? Que falou ah, é Se ele não tivesse apelado para Roma né? Eu poderia ter enviado Você imagina a cabeça dele E aí O que, que, ele, que, que ele mantém junto Na, na mente dele Eu vou para Roma, Deus vai me enviar para Roma Aí Jesus aparece na prisão te importa é a Roma E ele vai para o barco O que acontece com o barco, irmãos? Se despedaça E aí Ele sobrevive, né? Chega em terra, o que, que acontece? Cobra, pica a mão dele Vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer Não é assim, eu estou picado Mas eu tenho o sangue de Jesus Ele foi picado e eu fico imaginando a cabeça desse homem Todo mundo olhando Vai cair, vai morrer quando ele viu os irmãos, ele se sentiu reanimado. É, me diga você se não daria de vez em quando para pensar que talvez você estivesse errado. Me diz às vezes para pensar de que talvez eu e você, diante do que aconteceu com Paulo, também não estivéssemos desanimados, ou pelo menos enfraquecidos. Olha o que ele diz em aos Coríntios, capítulo 11, versos 26 a 30. Olha o que ele fala sobre o seu próprio ministério, preste atenção aqui, ó. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Lê esse final comigo. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. assim ele desanima também, ele também sofre, ele também tem medo de que as coisas talvez não sejam como ele estava imaginando, ele não é o poço de certeza, mas ele segue, Deus deu uma palavra, e segue. E quando ele vê os irmãos, eu imagino a emoção, Puxa, passou por tudo aquilo, são dois anos, quase dois anos e meio de martírio, de luta, de, desde a profecia do Ága, bom te amarrar até aquele momento, ele encontra ali a Via Ápia, você já ouviu falar dela? É a via de acesso a Roma, mais conhecida até hoje, que ainda persiste em alguns lugares, existem pedaços dessa Via Ápia, ela é a principal para chegar ao centro de Roma, uma das principais, a mais conhecida mundialmente, a Via Ápia, e vai uma frase aqui que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? O mundo antigo sabia que todos os caminhos levam a Roma. Não. Para Paulo, só o caminho que Deus traçou leva a Roma. E não era um caminho fácil, não. Não tem essa de todos os caminhos. Só o caminho de Jesus leva para Paulo a Roma. E no caminho de Jesus havia naufrágio, prisão, espancamento, picada de cobra, descrédito do capitão. E por que não, para nós também, uma grande reflexão? Esperamos chegar pelos caminhos que sonhamos, mas nós não somos os senhores dos nossos destinos, é Deus quem nos dirige. E eu vou concluindo com algumas reflexões sobre isso. Existe, né? Obviamente, dentro do nosso coração, um desejo muito grande de servir a Deus. E eu tenho certeza de que vocês que aqui ouvem essa pregação essa noite devem estar se perguntando: nossa, qual será o meu caminho? Ou qual o caminho que o Senhor traçou para que eu pudesse chegar até o destino? Mas eu gostaria de, de refletir com vocês que o sofrimento, né, parece não fazer Paulo reclamar. Quer dizer, viu, viu Paulo reclamar? Não, não tem reclamação, ele está firme lá, ele sabe quem é o Senhor dele. E eu escrevi aqui, punhei uma frase que pode ser de uso pessoal para cada um de nós. Precisamos aprender como Paulo, que enquanto Deus não nos levar ao nosso destino final, que é a Nova Jerusalém, a eternidade com Ele, nenhum naufrágio e nenhum refúgio são definitivos. Lembra do nome de Malta, né? Refúgio. Nós não podemos achar que o nosso destino é Roma, porque o destino de Paulo era a eternidade. O seu destino não é nesta terra. O seu destino final é com o Senhor. Logo, esta noite... Saiba, vai passar, os naufrágios passam, mas os refúgios também passam. As coisas difíceis da vida passam, mas as melhores e mais pacíficas e adoráveis coisas da vida também passam. Uma coisa, você pode ter certeza, a palavra do Senhor permanece para sempre. E nessa palavra é dito de que nós preguemos o Evangelho a todos. Que façamos discípulos em nome de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de que plantemos igrejas, que a gente vá adiante com o reino de Deus e expanda a, a, a Ele todas as pessoas que encontrarmos. Eu e você não estamos aqui essa noite para ouvir um apelo motivacional de que a vida vai ficar mais fácil. Na verdade, a vida vai ficar mais Paulo. E eu espero que o Senhor tenha falado com você. Ore comigo nesse momento. Pedindo que Deus dirija seus passos e que eu e você nos acalmemos no Senhor, não reclamando do trajeto, não reclama do trajeto. Se Deus te colocou ali e está te usando, amém. Se você não tem o Senhor e está sofrendo, infelizmente eu tenho que te dizer que o seu sofrimento é só um aperitivo, uma espécie de degustação. É, no inferno vai ser bem pior, Deus te mostra um pouco do sofrimento hoje para que você não queira o eterno, se você não tem Cristo, venha para Ele, mas se você tem Cristo e está sofrendo e não está vivendo contra Deus, vai passar, ore comigo por favor, pai em nome de Jesus, a igreja reconhece,